0: श्रोताओ आज का हम कार्यक्रम लेकर आए हैं हिंदी की उत्पत्ति गाथा के बारे में चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कैसे हुई थी हिंदी की उत्पत्ति
1: बिल्कुल लेकिन हिंदी के संबंध में एक आधारभूत प्रश्न ये बनता है कि हिंदी माने क्या
0: हाँ मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा है कि लोग सोचते होंगे हिंदी माने क्या
1: वही तो ये नाम आया कहाँ से? ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदी समेत तमाम भारतीय आर्य भाषाओं की आदिमा संस्कृत है बिल्कुल। तो संस्कृत से ये हिंदी कैसे हो गई? और ये हिंदी नाम इसे कैसे मिल गया कुछ विस्तार से बताइए
0: चलिए श्रोताओं आज हम आपको विस्तार से सुनाते हैं हिंदी की उत्पत्ति गाथा आज ऐसी कई हजार साल पहले सिंधु नदी की घाटी व उसके आसपास के क्षेत्रों में आर्य लोग निवास किया करते थे और ऋग्वेद में इस पूरे क्षेत्र को सप्त सैन कहा जाता था अर्थात सिंधु सहित सात नदियों से सिंचित क्षेत्र
1: हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति इस सिंधु नदी से हुई है वो ऐसे कि जो भी विदेशी आक्रंता भारत में आए वो उत्तर पश्चिमी सिंह द्वार ऐसी आए वो भी हिंदु कुश से होते हुए ये हिंदू कुश नाम भी तो इन्हीं आक्रमताओं द्वारा दिया गया संस्कृत में इसका नाम पारियात्रा पर्वत है ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक फैला हुआ है
0: श्रोताओं हम आपको बता दें कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया यूनानियों ने इस पर्वत को कोकाशोस इंडिकोष कहा और यानी भारतीय पर्वत और बाद में ये हिंदू कुश हो गया यानी पैटर्न सिंधु नदी और उसके क्षेत्र के लिए भी रहा पारसी लोग अपनी भाषा का उच्चारण प्रवृत्ति के अनुसार सिंधु को हिंदू कहते हैं। सिंधु से हिंदू बन गया और हिंद से हिंदी हिंदी का अर्थ है हिंद का आगे चलकर हिंदी शब्द भाषा के अर्थ में प्रत्युत होने लगा और इस तरह हिंदी भाषा का नामकरण हुआ
1: प्रोफेसर महावीर सरन जैन ने अपने एक विस्तृत आलेख में ये स्पष्ट किया है की कि ईरान की प्राचीन भाषा अव्यस्ता में स ध्वनि नहीं बोली जाती थी यहाँ स का उच्चारण हा होता था उदाहरण के लिए संस्कृत को असुर शब्द का उच्चारण अवशेता में अहुर मिलता है। तो श्रोताओ इस तरह स्पष्ट है कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी है न कि हिंदी भाषा का और इसकी उत्पत्ति मूलतः सिंधु नदी से हुई है
0: बिल्कुल तो श्रोताओं ये तो रही हिंदी शब्द के उच्चारण के बाद अब देखते हैं आज की हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वह कैसे बना कहाँ से शुरुआत हुई किन किन मोड़ों में पड़ाव से गुजरते हुए हमारी प्यारी हिंदी का जन्म हुआ
1: तो चलिए फिर चलते हैं सिंधु नदी के अंचल में बिल्कुल जहाँ आर्य जाति निवास किया करती थी इस अंचल में रहने वालों की भाषा वैदिक थी ये वैदिक भाषा संस्कृत का ही आदि रूप थी इसलिए इसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं अर्थात संस्कृत का वो स्वरूप जो वेदों से मिलता है इसका एक नाम छादस भी मिलता है यास्क और पाणिनि ने इसे यही नाम दिया है मतलब वो भाषा जिसमें छंद लिखे गए हों। ये वैदिक संस्कृत लगभग 1500 ईसवी पूर्व से 1000 ईसवी पूर्व तक प्रचलित रही
0: और श्रोता आगे बढ़ने ऐसी पहले हम आपको बता दें भाषा की प्रवृत्ति सरलीकरण ही होती है अर्थात से सरल की ओर बढ़ती है और यह प्रवृत्ति आज भी चल रही है और जो आगे भी चलती रहेगी साहित्य में भाषा का प्रयोग कुछ नियमों मर्यादाओं और अनुशंसाओं में अनुशासनों में बंधा होता है लेकिन बोलचाल में इन नियमों व अनुशासनों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता इससे होता यह है कि बोलचाल की भाषा साहित्य की भाषा से थोड़ी सी हटकर कर के हो जाती है
1: इसके बाद ये होता है कि कुछ लोग बोलचाल की भाषा का ही साहित्य में उपयोग करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरे साहित्यकार भी इस प्रवृत्ति का अनुकरण करते हैं यानी कल तक जिस भाषा को असाहित घटिया और गवार कहकर धिकारा जाता था वो भाषा साहित्य कहलाने लगी है ये हुआ भाषा का दूसरा रूपांतरण
0: लेकिन श्रोताओं हम आपको बता दे कि जनभाषा फिर भी नहीं रुकती वह फिर साहित्यिक भाषा से अलग होने लगी और इसीलिए तो कहते हैं भाषा बहता नीर है फिर वही साहित्य का माध्यम बनने के बाद जनभाषा फिर बन जाती है लेकिन जनता की भाषा एक कदम और आगे बढ़कर के फिर नया रूप धारण कर लेगी और यह क्रम बदस्तूर जारी रहेगा
1: तो हुआ ये जो वैदिक संस्कृति थी वो 1000 ईसवी पूर्व से आसपास जनभाषा के रूप में लैक संस्कृति बन गई, अर्थात संस्कृत का वो स्वरूप जो कि लोक में प्रचलित हो ये वेदों की संस्कृत से थोड़ा सरल और भिन्न थी वैदिक साहित्य के अलावा संस्कृत के बाकी ग्रंथ इसी भाषा में मिलते है संस्कृत का पूरा का पूरा लौकिक साहित्य इसी में तो है
0: और इसीलिए तो इसे लौकिक संस्कृति कहते हैं वाल्मीकि वेदव्यास, व्यास कालिदास आदि की रचनाएं इसी भाषा में है रामायण महाभारत अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही रचे गए हैं।
1: लेकिन भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया में लौकिक संस्कृत भी बदलने लगी तब शुद्ध भाषा के पैरोकारों को बड़ी चिंता हुई पाणिनी उन्ही में थे इसका रूप स्थिर करने के लिए उन्होंने इसका व्याकरण लिखा जिसका नाम अष्टी है
0: श्रोताओं कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि लौकिक संस्कृति का विकास वैदिक भाषा से ना होकर के उसी काल में प्रचलित बोली से हुआ है और इस बोली को जब संस्कारित करके साहित्य का रूप दिया गया तब यह संस्कृत कहलाई अब प्रश्न ये उठता है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि संस्कृत काल में अन्य जन भाषाएं भी विद्यमान थी महावीर सरन जैन अपने एक आलेख में बताते हैं के साहित्य में इस बात के यत्र तत्र प्रमाण मिलते हैं कि उस काल में संस्कृत के अतिरिक्त कुछ जन भाषाएं भी विद्यमान थी अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से पता चलता है कि सामान्य जन कई तरह की भाषाएं बोलते थे और इसी तरह वाल्मीकि रामायण के हनुमान जब राम का संदेश लेकर के सीता जी के पास लंका पहुंचते हैं तो उनके मन में द्वंद यह उठता है की सीताजी को संदेश किस भाषा में दिया जाए देवी भाषा संस्कृत में या मानुषी भाषा
1: में जो भी हो 500 ईसवी पूर्व के आसपास संस्कृत भाषा एक बार फिर जन भाषा के प्रभाव में आकर बदलने लगी थी उसका ये नया रूप पाली कहलाया ये जन भाषा थी हालांकि साहित्यकार अधिकतर संस्कृत भाषा का ही उपयोग करते थे उच्च वर्ग के लोग भी संस्कृत ही बोलते थे लेकिन जनता पाली में बातचीत करती तभी तो गौतम बुद्ध ने जनता को उपदेश देने के लिए संस्कृत के बजाय पाली का सहारा लिया
0: और श्रोताओं बौद्ध धर्म को जनता के बीच में लोकप्रिय बनाने में जिन कारकों का योगदान रहा उसमें एक यह भी था कि भगवान बुद्ध ने जनता को जनता की भाषा में यानी कि पाली में समझाया यहां तक कि आरंभिक बोध ग्रंथ भी पाली में ही लिखे है और यह भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की भाषा बन गयी
1: श्रोताओ आप जरूर सोच रहे होंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति गाथा बताने के क्रम में ये पाली का राग क्यों आलापने लगे हम लोग
0: बिल्कुल हमारे मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है
1: तो स्पष्ट कर दे की संस्कृत से पाली की यात्रा हिंदी की यात्रा का ही एक पड़ाव था संस्कृत भाषा का व्याकरण और शब्द हिंदी की ओर बढ़ रहे थे मसलन संस्कृत भाषा का एक शब्द है सत्य पाली में ये सच बन गया और हिंदी में हम इसे सच कहते हैं इसी तरह कर्म का पाली में कम बना और हिंदी में काम क्षेत्र शब्द पाली में खेत बना और आज हम इसे खेत कहते
0: हैं और श्रोताओ यही सरलीकरण की प्रवृत्ति है कठिन शब्द लोगों के बोल जाल में घिस करके वे सरल हो जाते हैं और इस तरह नया शब्द बन जाता है जिसे बोलना सरल हो जाता है चले श्रोताओं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते जिस काल में भारत में पाली भाषा प्रचलन में थी और उसी काल में पाली की अनेक क्षेत्रीय बोलिया भी प्रचलित थी खास करके चार क्षेत्रीय बोलिया पश्चिमोत्तरी मध्य देशी पूर्वी और दक्षिणी यह क्षेत्रीयकरण आज की अनेक बोलियों और भाषाओं की पृष्ठभूमि है जिनकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे
1: पहली शताब्दी ईस्वी आते आते बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे प्राकृत कहा गया ये हिंदी की ओर बढ़ता एक अगला कदम था हालांकि एक पृथक भाषा के रूप में इतनी स्पष्ट मान्यता मिलने सदियों पूर्व से ही महावीर स्वामी और जैन धर्म प्रचारक प्राकृत भाषा का उपयोग जनता को संबोधित करने के लिए किया करते थे यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह पाली भगवान बुद्ध की भाषा के रूप में जानी जाती है वैसे ही प्राकृत महावीर स्वामी की भाषा के रूप में विख्यात है ये दोनों ही भाषा जनता को संबोधित करने के लिए संस्कृत को त्याग कर जनभाषाओं का सहारा लिया गया था
0: श्रोता प्राकृत काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या में काफी ज्यादा हुआ जिनमें से कुछ खास हैं शोरसेनी, पेशाची वाचृ महाराष्ट्रीय माघी और अर्धमागी आज समझ सकते है की आज की मराठी भाषा का बीज आपको महाराष्ट्री प्राकृत से ही मिलेगा और इसी तरह आज की खड़ी बोली का स्रोत शोरसेनी प्राकृत है और आज के बिहार को ही पहले मगध कहा जाता था अतः बिहारी हिंदी मागधी प्राकृत से उपची है अतः बिहारी हिंदी मागधी प्राकृत है और अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी प्राकृत से ही जन्मी हुई भाषाएं है
1: वैदिक संस्कृत ऐसी शुरू हुई भाषा विकास की यात्रा का अलग पड़ाव थी जिसे नाम दिया गया था अपभ्रंश भाषा कितना अजीब लग रहा है ना ये नाम अप्रंश
0: बिल्कुल अपभ्रंश यानी कि जो अपने पथ से हो गई बिगड़ गई रास्ते से उतर गई और ये नाम इसे इसलिए मिला कि स्टैंडर्ड प्राकृत की तुलना में इसका रूप काफी बिगड़ा हुआ था आम जनता की भाषा रही प्राकृत जब साहित्य की भाषा बन गयी तो जनता की भाषा फिर से बदल गयी पढ़े लिखे लोगों ने इसे धिक्कार दिया अभ्रंश कहा और यही नहीं सोचा कि यह ही इसका नाम बन गया और और इस तरह नई भाषा का आई और ये हिंदी से इतनी मिलती जुलती है कि इसे हिंदी का ही पुराना रूप कहते हैं यह पांचवी ईसवी से लेकर के 1000 ईसवी के बीच की भाषा है श्रोताओ हालाकि इसके बाद भी सौ दो सौ तक इस भाषा का चलन बना रहा फिर धीरे धीरे हिंदी ने इसका स्थान ले लिया।
1: श्रोताओं जैन कवियों ने अपने मत का प्रचार करने के लिए अपभ्रंश भाषा का जमकर इस्तेमाल किया इसके बाद सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कवि स्वयंभू हुए जिन्होंने रामचरित को लेकर पौ अर्थात पद्मचरित की रचना की स्वयंभू का काल नौवी शताब्दी था इसके बाद दसवीं शताब्दी में पुष्प हुए जिन्होंने महापुराण लिखा इस ग्रंथ की भाषा में हिंदी का बीज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है
0: और औषधम भाषा के साथ ही शैली की दृष्टि से भी अभ्रंश ने हिंदी को प्रभावित किया है दोहा अभ्रंश का सबसे दुलारा चंद था आगे चलकर के हिंदी के कवियों का भी मन बन गया इसके ऊपर तुलसीदास दास जैसे अधि, अधिकांश मध्यकालीन कवियों ने दोहो का जब करके चमत्कार दिखा
1: अपभ्रंश भाषा में आध्यात्मिक साहित्य विपुल मात्रा में रचा गया है इस साहित्य की बहुत सी उक्तियाँ और बात कहने के तरीके हिंदी में जियो के त्यों आ गए एक उदाहरण देखिए मुंडिया 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 सिरऊ मुंडिया चित्तुड़ मुंडिया चित्तह मुंडू जी किऊ संसारी किऊ
0: चलिए श्रोताओ इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ मतलब ये है कि सिर मुंडवाने वाले सरदार तूने सिर तो मुड़ा लिया किन्तु अपने चित्त को नहीं मोड़ा जिस किसी ने चित को मुड़ा उसी ने संसार का भी खंडन किया है
1: अब कबीर को ही देखिए इसी बात को उन्होंने भी थोड़े हेर फेर ऐसी किस तरह कहा है बताइए कैसो कहा बिगाड़िया जे मुड़े सो बात मन को कहा मुड़िए, जा में विषय विकार अर्थात तुम्हारे सिर के बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें सैकड़ों बार मुड़वाते रहते हो अपने मन को क्यों नहीं मुड़वाते जिसमें विषय विकार भरा हुआ है
0: <laughs> क्या बात श्रोताओ हिंदी भाषा के विविध क्षेत्रीय रूपों और अन्य आर्य भाषाओं की उत्पत्ति का संबंध भी अब भ्रंश के विविध क्षेत्रीय रूपों ऐसी है जिसमें हिंदी भाषा के तीन क्षेत्रीय स्वरूप पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी शौर सैनी अपभ्रंश से ही उपजे हैं।
1: गुजराती भाषा भी शौर सैनी अपभ्रंश ऐसी विकसित हुई है तभी तो गुजराती और राजस्थानी में इतनी समानता देखी जाती है मीरा की भाषा पर राजस्थानी और गुजराती दोनों का प्रभाव मिलता है ली बोली में राजस्थानी और गुजराती दोनों के शब्द मिलते हैं
0: और इसी तरह से मध्य प्रदेश की एक अन्य बोली है माली जो राजस्थानी हिंदी का ही एक रूप है और इस बोली में भी गुजराती के शब्द मिलते हैं मेवाड़ी मेवाती जयपुरी जैसे राजस्थानी बोलियों से ये थोड़ी सी अलग है श्रोताओ भाषा का विकास बहुत ही धीमी गति से होता है कई कई पीढ़िया गुजर जाती है इसमें और तभी तो कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में भाषा के विकास और इसमें परिवर्तन को पहचान नहीं पाता है जैसे पौधे का बढ़ना नहीं दिखता है फूलों का खिलना नहीं दिखता है सूरज की यात्रा नहीं दिखती है दिन का उगना और डूबना नहीं दिखता है और उसी तरह से बदलती हुई भाषा भी नहीं दिखती है वह तो शताब्दियों के बाद पकड़ में आती है
1: अपभ्रंश से हिंदी का विकास भी एकदम ऐसी नहीं हुआ है कोई खास लकीर नहीं खींची जा सकती टाइमलाइन नहीं डाली जा सकती बहुत समय तक तो दोनों ही भाषाएं साथ साथ चलती रही अपभ्रंश के कई कवि ही पुरानी हिंदी के कवि भी बने रहे कई विद्वान अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक और भाषा अवहट का जिक्र करते हैं इसे अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी कहा जाता है अवहट का अगला विकास पुरानी हिंदी कलाएँ और इसके बाद हिंदी का अवतरण हुआ
0: श्रोताओं हम आपको बता दें की यद्यपि अब्रंश अपने मूल रूप में 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही लेकिन 8वीं शताब्दी में ही बोल जाल की भाषा प्रथक होकर के उसके समानांतर साहित्य का माध्यम बन चुकी थी और इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अब्रंश अबहट यानी कि पुरानी हिंदी कहा है
1: हिंदी साहित्य का आदिकाल ज्यादातर पुरानी हिंदी की रचनाओं ऐसी ही समृद्ध हुआ है चंदवर दाई का लिखा हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पुरानी हिंदी में ही है सिद्ध नाथ और जैन कवियों की धार्मिक रचनाओं में भी हमें हिंदी के आरंभिक रूप के दर्शन होते हैं। कहीं कहीं तो ये आरंभिक हिंदी इतनी स्पष्ट है कि हम भी समझ नहीं सकते जैसे बाबा गोरखनाथ की ये रचना देखिए बताइए नौ लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतर वैसे भंडारा
0: आपको न समझ में आया हो ना तो चलिए हम आपको समझाते हैं बाबा गोरखनाथ की रचना उन योगियों के लिए है जो समाधि की अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं जो सांसारिक विषय वास्ते उन्हें परेशान करती हैं। जो योगी से विचलित नहीं होता वही अपने हृदय में बसे उस परम तत्व को प्राप्त कर पाता है और इसे ही प्रकृति रूप में वे कहते हैं नौ लख पातिर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा यानी कि सहज समाधि के पद पद चलते हुए नौ लाख वैश्ये नाचकर योगी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है तो श्रोताओ ये थी हिंदी के जन्म की गाथा लेकिन जन्म होते ही बच्चा दौड़ने तो नहीं लगता चलिए हम आगे बताएंगे कि हिंदी के विकास की यात्रा आगे कैसे हुई आज के कार्यक्रम में बस इतना ही अनुमति दीजिए नमस्कार